0: Huzurun ilacı rıza ve gayret. Yaşadığımız bu fani hayat, ilahi imtihan hikmetine binaen bazen kahır, bazen de lütuf tecellilerinin tezahürüne sahne olmaktadır. Asıl marifet irademizi Cenabı Hakkın rızası istikametinde kullanarak bütün bu kahır ve lütuf tecellilerinden kazançlı çıkabilmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikati şöyle izah buyurmuştur. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Dolayısıyla, yaratıcımızın takdiri karşısında sergilememiz gereken rıza hali, beşeri huzur ve saadetin birinci şartıdır. İkincisi ise, hayatı kuşatan şartların ağırlığına rağmen, düzelebilecek olan menfilikleri düzeltme gayreti peşinde koşmaktır. Bu da hayat ve hadiseler içerisinde, Beşeri irade ve gayrete mevzu teşkil eden bazı hususların, yani kaderi muallakın da bulunduğunu gösterir. İnsanın böyle bir gayret içinde bulunması, aynı zamanda irade sahibi olmasının bir icabıdır. Yoksa hayatta hiçbir menfiliğin düzeltilemeyeceği şeklinde bir fikre kapılmak, insanlığı ümitsizlik ve karamsarlığa, bunun neticesinde de atalete, tembelliğe sevk eder. Yani ne yapalım kaderim böyleymiş diyerek iradeyi izhar etmemek gibi bir atalet doğurur. Bununsa insanoğlunun yaratılıştan donatıldığı üstün meziyetler göz önünde tutulduğunda abesle iştigalden başka bir şey olmadığı açıkça anlaşılır. Nitekim batılıların fatalizm dedikleri de kaderin böyle yanlış anlaşılmasından başka bir şey değildir. Çünkü İslam'da kaderin bir muallak kısmı vardır ki, o da beşeri iradenin tezahürlerine göre şekillenir. Yani bazı fiiller kulun dilemesi neticesinde halk edilir. Yoksa amentü esaslarından biri olan hayrihi ve şerrihi minallâhi Teala hayır ve şer Allah Teala'dandır ifadesi her şeyi hiç değişmeyecek şekilde Allah'ın tayin ettiği manasında değildir. Bu, her oluşta Allah'ın iradesinin mevcut olduğunu, O'nun bilgisi ve iradesi bulunmaksızın hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Şayet bir fiilde Allah'ın iradesi dilemesi evvel, kulun faaliyeti sonra ve O'na ilaveten gerçekleşirse bu kaderi mutlaktır. Doğum, ölüm, ırk, ömrün uzunluğu veya kısalığı gibi. Bu keyfiyetler asla değiştirilemez. Lakin bundan dolayı da kula ahirette bir mükafat veya mücazat söz konusu olmaz. Bu gibi vakalar ancak kulun ahiretteki mesuliyet miktarının belirlenmesinde bir esas teşkil eder. Bununla birlikte Cenab-ı Hak, cüz'i bir irade ile tecihiz buyurduğu insanlara ve cinlere, bazı hususlarda belli bir hareket serbestliği tanımıştır. Bu durum kulun tercihinin Allah'ın izniyle gerçekleşmesini ifade eder ve buna kaderi muallak denir. Böyle bir mesuliyet sahası mevcut olduğu içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattaki menfiliklerin ıslahı yolunda sağyu ı gayret talimatını beşeriyete ferman buyurmuştur. Hayattaki menfiliklerin ıslahı yolunda Sayu gayret talimatını beşeriyete ferman buyurmuştur. Bu durumu şu misalle izah edebiliriz. Bir baba, çocuğunu bir oyuncak dükkanına götürse ve ona bu dükkandan beğendiğin oyuncağı al, istediğini almakta serbestsin dese, fakat babalık şefkatiyle de bu oyuncakların faydalı ve zararlı olanlarını peşinen beyan edip, sonra onu serbest bıraksa, Çocuk kendisi için zararlı bir oyuncak seçtiği takdirde dilerse parayı ödemeyerek onun iradesini neticesiz bırakır, dilerse başlangıçtaki vaadi icabı olarak al o oyuncağı da seni ikaz ettiğim zararla karşılaş da diyebilir. Bu alem zikrettiğimiz misaldeki oyuncak dükkanı gibidir. Biz de o çocuğa benzeriz. Allah Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle bize yaptığı yardım da, ''La teşbih ve la temsil'' yani benzetmek gibi olmasın, o merhametli babanın ikazı gibidir. Külli irade kendinde olduğundan Cenab-ı Hakk'ın kulun fiiline halik sıfatıyla dahil olup, onu yaratması, babanın parayı vererek çocuğun arzusunun gerçekleşmesini sağlamasına benzer. Bazen arzu edip sebeplerine de riayet ettiğimiz halde, gerçekleştiremediğimiz hadiseler karşısındaki durumumuz da böyledir. Bütün bu keyfiyetler, daha önce de izah etmiş olduğumuz üzere, insanlar ve cinlerin imtihan edilmek üzere yaratılmış olmasının bir neticesidir. Bu bakımdan kula düşen, kendi iradesini Cenab-ı Hakk'ın iradesine teslim ederek, kendi arzu ve niyetlerini, Rıza-i İlahi ile etmenin gayreti içinde bulunmaktır. Çünkü ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. El-Bakara 216 karınca aklınca Filibeli Ahmet ilminin Amakı Hayal adlı eserinde beşeri aklın kifayetsizliğine dair bir hikaye daha vardır. Yine Hülasaten naklettiğimiz bu hikayede de Raci uzun bir müddet görüşemediği Aynalı Babayı ziyaret eder. Aynalı Baba kısa bir hasbi halden sonra ona mutadı olduğu üzere bir kahve ikram eder ve ney üfler. Raci bu neyi dinlerken yine hayal aleminin derinliklerine dalıp gider ve bir rüya görür. Esasen hayat da bir nevi rüyadan ibarettir. Rüyasında kendisi güya karınca beylerinden birinin şehzadesiymiş. Sarayda hususi muallimlerle yetiştirilmekteyken bir gün kendisine coğrafya dersi veren karınca hoca, bey babasından izin alarak onu, tatbiki, uygulamalı bir coğrafya dersi için araziye çıkarır. Günlük güneşlik bir hava vardır. Muallim Efendi, şurada şu dağ var, burada bu nehir var diye izahatta bulunurken, aniden gökyürler ve şiddetli bir sağanak seli karıncaları önüne katıp sürüklemeye başlar. Hem insan hem de karınca idrakine sahip olan raci, o anda insan nazarıyla neler olduğuna bakınca görür ki, karıncaların gök gürlemesi zannettiği şey, yakınlarında yem yiyen iki yorgun beygirin kişnemeleri. Saanak yağmursa, onların anlaşmışlar gibi, aynı anda yaptıkları idrardan başka bir şey değildir. Bu felaketten kurtulabilen karıncalar, hocalarıyla mektebe dönerler. Herkes böyle günlük güneşlik bir havada, bu hadisenin nasıl vaki olduğunu izahsa dedinde, karınca idrakiyle gayet ilmi ve mantıklı izahlarda bulunur. Fakat bunların hiçbirinin hakikatle alakası yoktur. Raci, insan nazarıyla da bakabildiği için, daha geniş bir ufuktan görmüş olduklarını anlatsa, kimsenin inanmayacağını bilir. Bu sebeple hakikatle alakası olmayan bu sözleri sabırla dinlerken, bir anda yorgun beygirlerin hali gözünün önüne geliverir. Uzun bir kahkaha ile daldığı hayal aleminden uyanır. Görür ki aynalı babada gülerek bir şiir mırıldanmaktadır. Güneş yanar, alem döner. Bir gün gelir, hepsi söner. Ey sahibi ilmi hüner! Bilir misin sebebi kim? Bu, hikmetli hikayenin de ifade ettiği üzere, kainattaki sonsuz hakikatlerin künhüne vakıf olmak itibariyle, beşeri aklın da o karıncalardan bir farkı yoktur. Nübüvvet nuruyla haberdar olunabilen hakikatlerden ve vahyin rehberliğinden mahrum bir insanın aklı, kainatta sergilenen ilahi kudret ve azamet tecellilerini idrak hususunda o karıncaların idrakinden farksızdır. Burada şunu da ilave edelim ki, Allah Teala'nın beşeriyete olan rahmet ve ihsanlarının bir tezahürü de rüyalardır. Zira hayatın metafizik hakikatlerine zihnen ulaşabilmemiz için rüya bir rehberdir. Çünkü rüyada hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan nice hadise cereyan eder. Bu da bize ahiret ahvali hakkındaki İslami beyanların doğruluğunu, daha kolay, idrak edebilme imkanı sağlar. Peygamberler ve onların izinden yürüyen salih zatların dışında insanlığa kurtuluş yolunu göstermek ve onlara örnek birer rehber olmak iddiasındaki bütün insanlar ve bilhassa her şeyi kendi akıllarıyla izaha kalkışan felosoflar bu karınca hikayesinde olduğu gibi daima kifayetsizdirler. Peygamberler ilahi vahye istinad ettikleri için birbirlerini tasdik eden hidayet rehberleri olarak gelmişlerdir. Felosoflarsa teyidi ilahiden mahrum oldukları ve manevi terbiyeden geçmemiş olan nefislerinin sultası altındaki kifayetsiz akıllarıyla tefekkür ettikleri için daima birbirlerinin sistemlerini çürüterek ve birbirlerini tekzip ederek ömürlerini ziyan etmişlerdir. Nitekim felsefi girdaplar içinde bir hayli ömür tükettikten sonra, aklın kifayetsizliğini kavrayarak derin bir mistik arayışa yönelen Pascal der ki, felsefe hep itibari, izafi, subjektif görüşler ortaya koyar. Mesela Pirene dağlarının bu tarafında hakikat denilen şeye, öbür tarafında hata deniliyor. Hududu teşkil eden nehrin bu yanında adam öldürene cani, öte yanında ise kahraman deniliyor. Vapur kaçtıktan sonra akıl neye yarar? Felsefi düşünce mahsullerinin bütünüyle yanlış olduğu söylenemez. Zira filozoflar da hayat ve kainatı müşahede, muhakeme ve tefekkür edişlerindeki isabetleri ölçüsünde bazı doğrulara da ulaşabilmektedirler. Mesela modern felsefenin ve rasyonalizmin babası sayılan matematikçi ve filozof Descartes'in varlık delilinden hareketle yaptığı akıl yürütmelerle vardığı netice de hakikatin temel kaynağının vahiy ilahi olduğunu kabul etmenin zaruretini ifade etmektedir. Metafizik Düşünceler adlı eserinde Descartes diyor ki: Allah mükemmel ve noksansız Yanılmaz ve yanıltmaz bir varlıktır. Buna göre onun bilgisi de noksansız olup doğrudur. Allah mükemmel olduğu için yanılmaz, yanılmadığına göre bilgisi doğru, yanıltmadığına göre bildirdiği de doğrudur. Ben kainatı yarattım diyorsa yaratmıştır. Bu doğrudur. Öyleyse kesin bilginin kaynağı Allah'ın doğru bilgisidir. Pascal'da aynı görüşün teyidi sadedinde, mevcudiyetimizin derinliklerinden gelen ve bize ölümsüz olduğumuzu bildiren bir sada vardır ki, bu bizde tecelli eden Allah'ın irşat sadasıdır, der. Fakat Allah'ın varlığını kabulün, akli bir zaruret olduğu fikrine ulaşan Descartes, Spinoza, Pascal, Kant ve emsali filozoflar da, insan eliyle tahrif edilmiş olan batıl bir dinin esaslarını tanıyıp, daha önce de ifade ettiğimiz menfi şartlanma sebebiyle, hak-din İslam'ı yeterince tanımadıkları için bu fikirlerini tekamül ettirememişlerdir. Nitekim bu nevi dine saygılı filozofların, iki cihan saadetinin ilk ve temel şartı olan tevhid inancıyla şereflenmiş olduklarına dair bir kayıt, günümüze ulaşmamıştır. Bunlar Necip Fazıl'ın tabiriyle tam da İslam'ın iskelesine yanaşmışken tek adım daha atamamak yüzünden son vapuru kaçıran kimselere benzemektedirler. İnsanı ebedi kurtuluşun eşiğine kadar getirdikten sonra o eşikten içeriye adım attıramayan bir akıl ve felsefe ne işe yarar? Yine Necip Fazıl'ın şu tespiti de çok manidardır. Felsefe, aklın kendi hükümdarlığını göstermek için kurduğu müessese. Ve doğruyu bulmanın değil de yanlışı düzeltmenin müessesesi. Felsefede her mektep öbürünün yanlışını gösterirken doğruyu söyler. Dolayısıyla dindar felsefecilerin görüşleri de, ateist ve materyalist felsefecilerin inkar zehrine bir panzehir mahiyetinde olup, onları çürüye çıkardıkları için bütünüyle faydasız değildirler. Nitekim, menfi şartlanmalar neticesinde ayet ve hadisten getirilen delillere akıl ve kalplerini ebediyen kapatmış olan bazı din alehtarlarının yine felsefe içinden getirilen delillerle susturulabildikleri malumdur. Nitekim, Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'a mutabık düşen felsefi tefekkür mahsullerini reddetmek gerekmediğine ve bu noktada hakla batılı birbirinden ayırmak icap ettiğine işaretle şöyle der. Şiddetle tokat vurduğumuz ve hücum ettiğimiz felsefe mutlak değildir. Belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin insanlığın içtimai hayatına, ahlaka, Kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkilerine hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı Kur'an'la barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hizmetkardır, muaraza edemez. İkinci kısım felsefe ise dalalete, ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahat ve lehviyatla gaflet ve dalaleti netice verdiğinden, ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle çatıştığı için, yazdığımız eserler, mizanlarla, kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle, felsefenin yoldan çıkmış bir kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim ve menfaatdar felsefeye ise ilişmiyor. Felsefenin ruhsuz sönük hakikatleri, Kur'an'ın parlak ruhlu hakikatleriyle müsaade edemez. Diğer taraftan, ehli sünnet inancına göre akıl, Allah'ın sadece varlığını idrak etmekte kifayetlidir. Bundan ötesi için, yani Allah'ın zatî ve sübûtî sıfatlarını kavramak, O'nun müteal yani her türlü noksan sıfatlardan münezzeh, bütün kemal sıfatlarla muttasıf, ve idrak ötesi mükemmellikte yegane ilah olduğuna inanmak ve yine O'nun insanlığa tebliğ ettiği hakikatleri bulmak hususunda yetersiz kabul edilir. Nasıl ki duyu organlarımızla kavrayamadığımız bazı şeyleri aklımızla idrak edebiliyorsak, aklın idrak edemediği bazı şeyleri de ancak peygamberlerin tebliği vasıtasıyla idrak edebiliriz. Buna bir misal sadedinde, İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur, Nimet verene şükretmemizin gerekli olduğunu akıl kabul eder. Fakat bu şükrün nasıl ifa edileceğini bize ancak peygamberler öğretebilir. Allah katından öğrenilmeyen saygı ve şükür ifadeleri hak katında geçerli değildir. Çoğu kere insan Allah'ı yüceltmek maksadıyla bazı sözler sarf eder. Fakat bunlarla Allah'ı yüceltmek şöyle dursun, gerçekte alçaltmış olur. Allah'a nasıl şükredeceğimizi öğrenmemizin tek yolu vahiydir. Dolayısıyla akıl, vahyin yardımına mutlak surette muhtaçtır. Bu ilahi yardım olmazsa insanoğlunun idraki kemale eremez ve tezatlara sürüklenmekten, yanlış yollara sapmaktan kurtulamaz Dolayısıyla dini inkar eden ateist ve materyalist felsefeciler bir tarafa, dine ehemmiyet veren felsefecilerin fikirlerinin de İslami hakikatlerle mizan edilerek doğrularının yanlışlarından ayırt edilmesi gereklidir. Bu itibarla hak dinden beslenmeyen bir felsefe, insana hakikati tanıtamaz. İzafi ve geçici olmayan, Mutlak ve ebedi inançları ancak hak din ortaya koyabilir. Çünkü peygamberler kendi heva ve heveslerinden konuşmaz. Allah Teala'nın talimatlarını bildirirler. Felosoflarsa bana göre böyledir diyerek şahsi ve izafi hükümler verirler.